0: Olá, labiquianos! Sejam bem-vindos a mais um LabCast, o nosso podcast sobre ciência, biologia, celular e histologia. Eu sou a Isabela.
1: Eu sou a Andréa.
2: E eu sou a Natália.
0: Hoje nós estamos com a professora Andréa Juliana, que é a, a, uma professora muito especial para nós. E eu vou apresentar um pouquinho do currículo da professora. tá? Ela é graduada em ciências biológicas pela UEG. Mestre em Biologia pela UFG, mas a, a área de concentração dela é Biologia Molecular e Genética. E doutora em Agronomia é, em Genética também é, pela UFG. E é pós-doutora em Divulgação Científica pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, em Portugal. Professora, seja muito bem-vinda. Para nós é uma alegria, uma satisfação muito grande tê-la conosco, tá? Se quiser falar hum. alguma coisa agora... Eu
3: agradeço inicialmente o convite, né, a possibilidade de é, tanto rever a Isabela, mas também a possibilidade assim, também de bater um bate-papo, de, né, de ter uma oportunidade de invadir outras áreas, né, outros espaços, isso é muito bom, e né, assim a gente fazer essa conversa né, a respeito da, do momento importante que a gente está vivendo, porque... Essa, essa temática que nós vamos falar hoje, é, é muito importante para a nossa atualidade. Né? Então, é uma excelente oportunidade e eu realmente agradeço muito. O prazer é todo nosso, professora.
0: Professora, a sua área de, de pós-doutorado é divulgação científica e isso é, é algo assim, incrível nesse momento que a gente está vivendo. Né? Mas para a gente conseguir entender e iniciar essa conversa, Explica pra gente um pouquinho o que, que é
3: divulgação científica. Bom, é, isso é muito importante, porque às vezes assim, é tudo muito confuso, né? É, na verdade, assim, é, a ciência ela existe há muitos anos, todas essas situações que a gente vê, e normalmente, né, a, a, a ciência, ela ela pode, assim, mudar a vida das pessoas, ela pode mudar, assim, concepções, né, em relação a toda a problemática que a gente vive, criar novas tecnologias. Mas o que que acontece? Ah, todos esses conhecimentos científicos, independentemente da área, se é ciência, tecnologia, né, ela sempre acaba ficando restrita ao que a gente chama da nossa própria bolha, né? É, a ciência, ela fica fica ali entre os especialistas e essa né é um, uma grande problemática porque é, a ciência entre os especialistas ela a gente acaba comunicando somente entre nós especialistas e qual que é o objetivo de qualquer assim é, conhecimento científico é mudar a vida das pessoas só que não é mudar só a vida do cientista ela tem que mudar a vida de toda a população, de uma comunidade, certo? Então, aí vem o que nós vamos dizer da divulgação científica, que é essa possibilidade da gente transceder o conhecimento científico de uma forma que consiga chegar até a população, mas de uma forma plausível, né? De uma forma que a pessoa consiga entender e absorver aquele conhecimento, aquela novidade tecnológica, né? aquela necessidade de um uso de máscara, aquela necessidade de tomar uma vacina, quer dizer, o entendimento, né, para a população, ele tem que ser de uma forma a convencer, e a divulgação científica, ela vem exatamente para romper essa lacuna, porque existe uma lacuna, né, entre a ciência, né, e entre a aplicabilidade da ciência, né, então, a divulgação científica ela é exatamente isso, ela é um, um recurso de comunicação científica para conseguir atingir né, vários, vários alvos diferentes, vários, vários grupos diferentes, independentemente da idade, né, do sexo né, e de todas as outras características. Então, a divulgação científica é nesse sentido. Então, hoje, assim, de uma forma clássica, a gente fala que a ciência tem que ser difundida, mas ela pode ser difundida de duas de dois modos, né? Ela pode ser disseminada, que é o que a gente fala, a nossa comunicação entre os especialistas, e ela pode ser divulgada, ou então popularizada. É o que a gente chama de popularização da ciência. Só que a popularização da ciência ela não pode ser banalizada, né? Ela tem que ser com fundamentos científicos. Então, esses argumentos, essas essas possibilidades é o que se trata hoje né, dentro de tópicos de divulgação
2: científica. Bom, professora, já que a divulgação científica tem como objetivo levar o conhecimento científico para pessoas fora dessa bolha acadêmica, quais as formas de divulgação científica existentes e, assim, como a gente pode tornar esse conhecimento científico mais acessível para as pessoas fora dessa bolha?
3: Bom, é, existem, na verdade, es, essas formas de divulgação, elas já existem há muito tempo. A gente que nunca se alertou para elas ou nunca prestou atenção, né? Então, assim, é, essa expressão de divulgação científica, na verdade, são espaços que a gente consegue promover de alguma forma aquela transposição, né, do conteúdo mais técnico para esse conteúdo mais popular. E como que a gente? Quais são os espaços que a gente consegue fazer isso? Por exemplo, atividades realizadas em museus, planetários, zoológicos, por exemplo, é, aquários, jardins botânicos, é, locais de monumentos naturais, sítios arqueológicos, né? É, outras, ou, assim, agora, envolvendo a tecnologia, junto, né, nós temos vários, por exemplo, documentários de televisão, é, eventos de feiras de ciência, por exemplo, e algumas coisas mais específicas, por exemplo, como revistas de divulgação, é, alguns artigos, depois a gente até pode falar um pouquinho sobre isso, artigos em periódicos específicos, e já junto com a modernidade maior, né? Hoje a gente tem as redes sociais, os né, websites, blogs, é, também essa comunicação entre os cientistas hoje em dia tem sido uma forma muito positiva, né? É, elaboração de livros e-books, né, hoje tem inúmeros e-books com comunicações mais simplificadas para diferentes públicos-alvo, né, por exemplo, para crianças, para adolescentes, isso também é muito interessante, uma excelente forma de divulgação, né, é, e também tem é, outros portais mais específicos, por exemplo, alguns canais, né, a National Geographic, por exemplo, é, existem alguns outros, né, alguns programas televisivos também que a gente acaba ampliando, e outros ambientes não formais também, né, a gente consegue hoje em dia extrapolar a divulgação científica para vários meios, até dentro da própria, das próprias universidades, é, trabalhos já dentro das próprias escolas, é, então, assim, na verdade, a divulgação científica está em tudo, só, só falta mesmo a disponibilidade de alguém conseguir olhar esse público-alvo, né, e direcionar melhor o tipo de comunicação e a informação de forma responsável, né, e direcionada.
1: Então, professora, realmente, conforme a senhora foi falando, fui pensando aqui, e a divulgação científica sempre esteve presente, né, na humanidade, seja de forma é, intelectual ou não, seja eficaz ou não, mas ela sempre esteve ali, é, muitas vezes em segundo plano, né, então, nós queríamos saber qual foi a motivação para que a senhora iniciasse os estudos direcionados, é, literalmente, né, à é, divulgação científica, e que a senhora adentrasse na teoria que está entrelaçada nessa vertente da ciência.
3: Bom, é, como você diz, né, a divulgação científica, ela realmente ela faz parte da nossa vida, e... Na verdade, eu acho que eu sempre fui uma divulgadora científica, só não estava nomeada né, como divulgadora. Mas é, alguns, alguns pontos específicos acabou me levando para a parte da divulgação científica assim, mais incisiva. Né? É, inicialmente, assim, era uma pequena insatisfação que eu tinha, principalmente por causa da minha área, né, a minha área assim, é, de formação geral é Biologia Molecular e Genética que é uma área não muito, assim, agradável, né, de atingir as pessoas, porque são termos muito técnicos, são coisas muito específicas. Então, assim, é, por exemplo, no meu doutorado, desenvolvi um microsatélite, um marcador microsatélite, como, como que você transpõe esse conteúdo? E a gente acabava sempre conversando mais entre, entre nós, né, especialistas, e isso era uma coisa que me incomodava muito, porque o importante é a gente conseguir é, mostrar qual o objetivo da ciência, qual o, motivo, o objetivo da pesquisa. Então, assim, inicialmente foi alguma insatisfação minha mesmo, pessoal, né, com essa questão da, da, do tipo de comunicação que a gente fazia. Aí, alguns anos depois, eu desenvolvi um, um projeto com um grupo de alunos, meus alunos lá do, da Universidade Estadual de Goiás, é, um, um estudo com com um o consumo de plantas medicinais, no hospital do, entre pacientes no hospital do câncer, né, Os, é, e esse projeto, assim, realmente foi um divisor de água no meu pensamento, porque nós entrevistamos é, pacientes na sala de quimioterapia, né, em tratamento quimioterápico, e então, assim, se a gente for falar bem claramente, eles estavam ali tomando medicações de última geração, né, só que quando chegavam em casa, eles iam direto para os chazinhos que a avó passa, que a, que a tia fala. Então, assim, é, a gente começou, eu comecei a perceber essa distância entre ciência e né, o conhecimento popular. E que, assim, um não se comunica com o outro. Porque, por exemplo, esse paciente não tinha noção que ao fazer, poderia causar uma interação medicamentosa, inclusive, né, é, é, causar algum prejuízo na ação daquele medicamento que ele estava tomando lá na sessão de quimioterapia. Então, a gente fez um trabalho muito bacana, né, é, pra, pra toda essa discussão, e isso acabou realmente, assim, aumentando aquela minha insatisfação, que, que, que é, cons, consegui, assim, reconhecer essa lacuna, né, que existe uma lacuna, entre a ciência produzida e entre, né, esse aproveitamento da ciência para a população de uma forma geral. Então, depois desse, desse momento, né, eu comecei a procurar é, cursos mesmo da, da questão da, da pós-graduação, né, da, do meu pós-doc, e eu tinha uma vontade de fazer um pós-doutorado fora do Brasil. É, na época, eu achei mais viável, né, fazer o pós-doutorado, eu queria muito fazer em Portugal, porque imaginei eu, no princípio, que teria menos dificuldade em termos, né, de adaptação, né, de língua e tudo, e depois a gente vê que não é bem assim, mas isso é um outro assunto. É, então, eu comecei a buscar é, algumas possibilidades, e aí eu encontrei a oportunidade... Né, no, na Universidade do Porto que lá é, existe um curso né, de doutorado e no caso de pós-doutorado em divulgação científica eu achei aquilo muito interessante inclusive na época eu até fui selecionada pra, em outras universidades para outras áreas mas realmente me chamou muita atenção da questão da divulgação científica para conhecer mais um pouco né, dessa, dessa possibilidade e foi por aí que eu acabei né, sendo levada para a divulgação científica. Na verdade, eu acho que ela me achou, não eu achei a divulgação científica. Então, realmente, esse mais ou menos foi o caminho que me levou até, até esse ponto. É, é uma coisa que
0: eu sempre falo, que, que não fomos nós que escolhemos a biologia celular e a histologia, foi ela que nos escolheu. <risos> então, tem, é é, tem é bem, bem é isso, nosso, né?
1: né? Uhum.
0: Professora, como é que era a, a resposta dos seus alunos à sua metodologia de ensino antes? Antes de fazer esse pós-doutorado e como é que foi depois? É possível aplicar esse, essa nova forma de ensinar, né? que é uma nova forma, de, 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 de algum jeito é algo diferente? É possível colocar isso dentro da universidade?
3: Bom, assim, na verdade, eu acho que a divulgação científica ela é mais um olhar diferente. É, hoje eu tenho uma visão até bem diferente do que eu tinha antes, eu acho que eu, hoje eu considero que a divulgação científica é uma obrigação do cientista, eu acho que não, a gente não pode enxergar como ponto isolado mais, que precisa ter um divulgador e um cientista, né, o cientista ele tem que ser um divulgador, porque é como se fosse uma resposta que a gente tem que dar para a sociedade, né? Então, é, toda essa comunicação científica é 100% aplicável até em pequenas ações, né? No caso específico, assim, é, das minhas experiências, é, eu tive um pouquinho de azar porque eu voltei de Portugal um mês, não, 15 dias antes de estourar a pandemia e então acabou que toda a minha adaptação é, quando eu cheguei eu cheguei no Brasil no mês de fevereiro é, de forma definitiva né depois do, do encerramento depois do pós doutorado e quando eu voltei eu já voltei basicamente para o nosso uma nova possibilidade né uma nova realidade que foi esse ambiente remoto que a gente ainda está até agora então eu tive que fazer duas adaptações ao mesmo tempo né tanto com a divulgação científica, quanto com essas tecnologias para adaptação ao ensino em tempos de pandemia. Então, eu acho que, na verdade, acabou que eu pensava ser, no início, um azar, foi, na verdade, uma sorte, que eu pude alinhar algumas coisas, né? Então, é bem nessa questão da, da comunicação, até foi nessa direção que eu acabei também criando né, uma ferramenta de, de, de interação mais precisa, né, que no caso, depois a gente discute um pouquinho, é, que foi através das redes sociais para tentar essa divulgação. Então, por exemplo, na, na primeira turma que eu tive logo após, eu pedi os alunos, por exemplo, para desenvolver dentro dos tópicos da biologia celular, que é a disciplina que eu ministro, é, atuar, atuar atividades de divulgação científica. Então, por exemplo, para um grupo eu dei alguns artigos, foi, por exemplo, uma metodologia que eu usei, dei alguns artigos para eles transformarem esse artigo em comunicação de divulgação científica. E aí foi bem legal, eles tiveram, fizeram alguns trabalhos bem para, é, Por exemplo, o pessoal da farmácia, eu pedi para cada um pegar um tipo de fármaco diferente e transformar aí, né, a, a ação farmacológica na célula numa linguagem de divulgação científica. Então, teve alguns trabalhos bem interessantes, então dá para a gente fazer essa aplicabilidade, né? É, na verdade, como eu disse, é mais um, um olhar diferente para a ciência, um olhar diferente para a disciplina. Agora, já com os meus alunos, né, os orientando mesmo de, de projetos de pesquisa, aí a gente já consegue fazer uma coisa mais incisiva, porque eu, hoje, assim, eu acho que todo projeto de pesquisa tem que ter dentro dele um tópico de divulgação, exatamente para a gente conseguir atingir, né, de forma mais objetiva, qual que é o sentido da nossa pesquisa, para onde ela vai, é, como que ela pode ser aplicada.
2: Então, professora, a divulgação científica sempre tem esse objetivo, né, de criar novos métodos. Nesse ano passado, tivemos que nos adaptar a muita coisa nova que mudou, criar novas metodologias de ensino. E a gente sempre fica focado a nível superior, como foi nas universidades, essa adaptação. Mas a Labic já fez alguns projetos antes, dentro de escolas, e com esse intuito também de, de levar conhecimento científico para os adolescentes, para crianças, para as pessoas que ainda estão no ensino básico, né? Então, com base assim em toda a sua experiência nessa área, como você acha que a gente pode levar esse conhecimento para essas escolas? Bem, Natália, o
3: caminho é esse mesmo, né, é, então, assim, esse trabalho que vocês já fazem, já é, é exatamente uma excelente iniciativa, uma excelente possibilidade, né, porque as melhores possibilidades que a gente tem, principalmente em, pensando em nível escolar, seriam esses projetos de, de extensão em educação científica mesmo, né, há vários exemplos aí, como você citou, é, existem, assim, inúmeras possibilidades de criar alguns projetos, tanto dentro da escola, quanto também de levar os alunos a determinados locais. Então, por exemplo, assim, essas iniciativas de, é, por exemplo, associar isso a museus, isso é muito interessante, a esses ambientes né, que estão relacionados com a natureza, né, por exemplo, é, a assim, um, um aquário da cidade, um, é, um ponto é, onde, por exemplo, tem alguma... Porque cada cidade, né, cada região vai ter algum ponto específico, por exemplo, que se pode falar em, em, em ciência, em biologia. Por exemplo, lá na UEG tem um, um, a trilha do Tatu, que tem vários trabalhos que são feitos, que levam os meninos para conhecer o Cerrado, né? Por exemplo... É, lá em Portugal eu tive uma experiência muito, foi uma experiência espetacular, porque, assim, é mais grandioso, mas, assim, a gente pode fazer de, é, de formas com menor proporção, que, que qualquer intervenção, ela já é necessária e útil para pro, a propagação da ciência, né? Então, lá no, lá em Portugal... É, trabalho no instituto, né? hoje eu estou como pesquisadora externa, e é o Instituto Centro de Investigação Marinha. Né? E esse centro de investigação marinha, que é o Cimar, ele fica é, num, num local onde a gente chama Porto de Leixões, que é onde chega todas as embarcações de, pe de, de pescado, né? de, de peixe, é, que foi pescado ao mar do, é, da, da região portuguesa. E, e uma vez ao ano, lá eles abrem os portões, eu não sei se vocês já viram, por exemplo, aqui na base aérea de Anápolis, que abrem os portões para visitação pública, então lá esse porto de Leixões, eles fazem isso, e nesse dia, o Cimar, que está dentro desse local, ele também abre os portões, e aí os cientistas criam estandes para fazer mostras né, de determinados assuntos, e... É uma experiência muito interessante, porque aí, assim, é esperado inúmeras pessoas, né? E, assim, eu participei de, de um desse e foi realmente muito interessante, porque aí você tem que adaptar o discurso a linguagens mais variadas. Por exemplo, quando você vai na escola, você está falando só com a criança. Agora, quando esses ambientes abertos, aí você também tem que mudar a linguagem, porque você... Né, vai ter visitação de jovens, de crianças, de adultos, de idosos, e aí acaba você tendo uma interação muito diferente, só que ela é uma, uma, uma interação muito direta com a população. E esse tipo de evento é muito importante, é muito interessante. Hoje em dia existem também, assim, aqui no Brasil, é, dias da universidade aberta, eu acho que cada universidade dá um nome diferente, isso é muito interessante para as pessoas irem até a universidade, irem até o centro de pesquisa. Então, assim, é importante que os cientistas abram as portas também de onde é feita a ciência, para mostrar que o cientista não é maluco, né? Às vezes a gente é um pouquinho, né? Mas que, na verdade, a ciência é feita em ambientes né, que não tem grandes mistérios, eles podem ser visitados, eles podem né, ter uma interação com, com a população. Então, esses tipos de iniciativas, elas realmente são muito importantes. É, quanto maior essa comunicação, essa abertura, possibilidade de visitação, e esses projetos né, de extensão em loco, né, como é o caso de dentro das escolas, ou, por exemplo, em parques ecológicos, é, em ambientes de, de zoológico, né, ou, ou qualquer desse tipo de ambiente, é, realmente são estratégias muito importantes para que a gente consiga levar todos esses conhecimentos e desmistificar a ciência. Que, na verdade, esse que é o
1: objetivo né, fundamental da divulgação científica. Aproveitando né, esse momento de divulgação científica, nada mais justo do que divulgar né, o Instagram da professora Andrea para quem quiser seguir e conhecer é, o tipo de divulgação que ela faz e ver o quanto é necessário e importante, principalmente para esse momento que estamos vivendo. Então, para quem quiser seguir a professora, só ir lá no Instagram e colocar arroba profa.andreajuliana e aí vocês vão poder conhecer mais. Também se tiverem dúvidas, tenho certeza que a professora Andréia está super disponível para responder vocês. É, então, aproveitando né? que estamos falando sobre redes sociais, nós sabemos que o Instagram da professora Andréia é super badalado Cheio de conteúdo, cheio de informação, é, informação necessária, acessível e didática. É, então, queria saber, professora, qual a estratégia que a senhora tem utilizado para alcançar tão bem esse público, né? Nós sabemos que o público do Instagram tem crescido de forma bem considerável e não só apenas adolescentes, mas também adultos, e até vi uma pesquisa recentemente que o número de idosos também tem crescido, é, direcionado a essa plataforma. Então, como a senhora faz para alcançar realmente esse público que é tão diverso?
3: Bom, primeiro eu agradeço né, também a, né, a divulgação né, da, da, da minha página, né, que na verdade é o é esse exato objetivo, Andréia, é, é um ambiente aberto para a gente discutir e conversar sobre ciência, né? E, assim, e, especificamente o meu Instagram, eu uso de uma forma, assim, é de um ambiente saudável, né? Eu gosto, É uma forma que eu gosto de fazer. É de um ambiente saudável para que uh, alguém que tenha alguma dúvida, alguém que queira, né, seguir. Então, assim, o meu Instagram especificamente, eu gosto de contar mini histórias. Então, é, por exemplo essa semana agora, eu tô, que é, a gente está na semana da, é, do, da luta, é o Dia Mundial Internacional contra a Luta contra o Câncer, então eu estou fazendo algumas postagens já mais relacionadas a câncer, aí eu gosto de indicar alguns artigos científicos, eu gosto de misturar um pouco, é, uma coisa mais né, técnica, indicar alguns artigos, e também criar alguns conteúdos, assim, para as pessoas verem a parte, né, de, por exemplo, animações, eu acho muito interessante. Esse que é o ponto principal, assim, na verdade, o engraçado é que eu, por mais que eu goste de me comunicar, por mais que eu goste de falar, eu sempre fui resistente a redes sociais. Então, é, na verdade, o meu Instagram é super novo, né, eu comecei a exatamente poucos meses mesmo, mas eu fui percebendo que, principalmente por causa da questão da pandemia, é, a gente acabava vendo, assim, algumas informações muito soltas, muito mal direcionadas, né? E eu acabei criando o Instagram, né, por, na verdade, mais uma curiosidade, para ver como que relacionava é, toda a comunicação da divulgação científica, e acabou que foi dando certo, o pessoal foi gostando, acho que foi encontrando nesse ambiente, assim, é, um ambiente leve, mas... 100% conteudista né eu adoro é, uma riqueza de detalhes né Isabela então eu sou a professora que adora ter bastante riqueza de detalhes nas coisas então criei o um Instagram exatamente com esse objetivo e falando especificamente né de criação de, de desse, desse instrumento de rede social o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é realmente o público-alvo, quem você quer atingir. Porque se você não definir, né, essa questão, qual que é o público-alvo, se ele é um público-alvo mais amplo, mais específico, ou se ele é um público-alvo mais relacionado a um tópico especial, né? Então, é, esse entendimento sobre quem você quer atingir, eu acho que é o ponto de partida para iniciar um, né, uma comunicação via rede social. Eu falo que o Instagram, ele realmente está muito popular, você tem total razão, porque ele... Eu gosto dele, especialmente, porque ele é dinâmico. Então, não adianta você colocar, assim, grandes textos para serem lidos rapidamente. É, só que se você coloca conteúdos bacanas, você vai estimular a pessoa a salvar aquele conteúdo, que aí ela vai montar aquelas pastinhas né, para ela depois conseguir, é, né, ter aquela informação no momento mais oportuno. Então, o Instagram, ele é uma rede social muito rápida, de visualização, então, ele é muito focada em imagem, e a imagem, ela é muito importante, né, ela, ela acaba, assim, aguçando muito a, a, a nós, né, então, exatamente essa capacidade do Instagram, ela é muito interessante, então, pontos importantes é exatamente isso, as estratégias para a gente ir crescendo, né, é estabelecer o público-alvo e tentar ir conversando com esse público-alvo. E também o que eu gosto, gosto muito, né, que eu fui descobrindo alguns pontos na divulgação científica, é a capacidade de interação com outros cientistas da área, ou que também fazem divulgação científica. Eu falo que é uma experiência diferente, que a gente consegue... É, encontrar muita gentileza entre os divulgadores cientistas. É, então, na verdade, assim, a gente consegue observar que as pessoas, por exemplo, compartilham as informações. Hoje em dia, é de praxe né? a gente indicar de onde você observou, de onde você retirou aquele vídeo, de onde você retirou aquela imagem. Isso é muito bacana, porque você acaba criando uma rede de informação por isso que a divulgação científica tem que ser feita é baseado em conteúdos científicos conteúdos científicos né assim fidedignos né para que realmente a gente possa circular informação correta informação que vai transformar a vida das pessoas né que vai trazer um pouco de alívio então por exemplo uma coisa que que é sempre bacana a gente colocar no meio né da, das informações de divulgação científica é um meme científico que hoje é tão bacana que você acaba ensinando, brincando, né? Então, é, por exemplo, essa semana mesmo eu postei um, um meme que foi bem bacana, que é da DNA polimerase, né? Fazendo cópia. É, então, uma, uma senhorinha lá fazendo, fazendo a cópia de um, de uma tela. E é bem engraçado, bem legal, assim, porque é, é uma piada, mas dentro de um conteúdo científico. E aí, quando você posta um meme, eu gosto de fazer assim. É, eu gosto de postar o um meme e aí... Na parte lá do feed, eu coloco uma escrita para dar aquela informação científica, né? Então, para quem quer a questão rápida, só vai ver o meme, mas para quem quer um conteúdo, sempre vai ter um conteúdinho lá, né? E basicamente são essas estratégias. É, eu acho que a principal coisa que a gente tem que fazer é entender quem é o público-alvo. É, para você adequar a linguagem da sua comunicação científica a cada um deles. E, assim, eu, na verdade, né é, ainda estou muito no começo, eu tenho aprendido muito com as outras os outros divulgadores científicos que eu tenho visto, que eu tenho conhecido, que eu tenho me comunicado, né? Isso é muito bom, porque a gente monta uma rede de ajuda, de auxílio, porque a intenção é todo mundo crescer, porque todo divulgador científico ele quer ver a ciência ser popularizada e... Se for um divulgador científico nato, ele sabe que a única possibilidade que tem é da gente fazer interações. Então, por isso que é muito bacana a gente ter essas redes de apoio, redes de contatos, trocas de informações, né? Então, basicamente, esse é o caminho para a gente começar a driblar, porque a gente também tem que driblar alguns é, recursos do Instagram, né? Porque tem os algoritmos, aí tem todo entendimento sobre os detalhes do, do Instagram, mas é uma rede que eu realmente gosto muito. É, para divulgação científica, eu, eu acho uma das melhores.
2: Já que a gente está falando do Instagram, queria aproveitar para dizer que a Labic também tem uma conta e a gente faz bastante divulgação científica na nossa conta. É liga.Labic. E a Jane, que é a nossa diretora do marketing, trabalhou muito já nesse Instagram. Ele é muito bom, tem muito conteúdo. Então, quem tiver interesse em aprender um pouco mais sobre histologia, pode entrar no nosso perfil lá também.
0: É, eu gostaria de pedir que a senhora deixasse é, um mais dicas né, de leitura para quem está que se interessando em começar a aprender sobre divulgação científica e até mesmo algumas contas no Instagram que, que a senhora conheça e que queira dividir com a gente para a gente também aprender um pouquinho mais.
3: Hum, beleza. Assim, Em relação à, à leitura, né, é engraçado que até para mim a leitura também é, é, é muito interessante porque esse é um ponto que eu, que eu gostaria assim, até de reforçar. A divulgação científica, hoje, ela está sendo muito valorizada, coisa que há pouco tempo ela não era. Então, hoje, já existem revistas muito importantes, com quais, assim, excelentes, que publica divulgação científica. Então, por exemplo, até, né, assim, esse trabalho que vocês fazem, né, que vocês citaram, é, é possível criar pequenos, é, criar artigos Baseado nessas ações de divulgação científica, porque assim, quanto mais gente, né, é, divulgar, quanto mais as pessoas, quanto mais os pesquisadores escreverem as suas experiências, maior vai ser a inspiração para os outros cientistas também fazerem coisas parecidas, coisas assim, é, né, com uma certa influência. Isso é muito importante, então, é, eu tenho muitos, muitas é, periódicos mesmo. que que hoje em dia fa fazem excelentes publicações. Inclusive, assim, até, eu juntamente com outros dois professores, a gente está até finalizando um, um, um capítulo de um livro que vai falar até sobre isso. Então, quando sair, eu até divulgo para vocês que a gente vai colocar, assim, elencar algumas, alguns periódicos que são interessantes para publicação de trabalhos de divulgação científica. Então, hoje, se publica muito sobre isso. E assim, é, no caso de, do Brasil, né, trabalhos formais, é, o, acho que o grande divulgador científico brasileiro né, é o José Reis, que hoje dá até nome, né, o, o prêmio que tem no CNPq, né, ele, na verdade, ele foi o pioneiro da divulgação científica. Então, há vários trabalhos dele que são muito interessantes, né que é, é assim... É, vale a pena ler várias coisas dele, né? E também é, tem um, um outro pesquisador que, que tem, tem alguns artigos muito interessantes, que é o Carlos Bogote, ele também criou, um, tem um artigo dele muito interessante sobre a espiral da cultura científica, que ele começa a discutir exatamente essa importância de sair da bolha, né? Essa questão dessa... É, necessidade de sair do, da nossa própria discussão técnica. Inclusive, eu selecionei alguns artigos para vocês, se vocês depois quiserem montar uma pastinha é, lá no Drive, para poder divulgar esses artigos, eu passo para vocês, né? vocês podem né, divulgar entre as pessoas, não sei como vocês podem fazer, então tem vários autores aqui, alguns artigos interessantes que assim são de leitura, tanto de conteúdo, né, sobre a divulgação científica, a importância da divulgação científica, quanto artigos realmente sobre ações de divulgação científica. Hoje tem muita coisa. Então, tudo que você faz na divulgação, por exemplo, até esse trabalho do podcast que vocês estão fazendo, vocês podem, né, depois transformar isso num artigo científico, né, mostrar qual a importância, qual, qual é a relevância disso. Então, é... As formas de comunicação científica, elas são né, variadas, elas são muito importantes, mas elas, eu falo que a gente tem, nesse momento, tem a obrigação, né, de é, colocar isso de forma documental, né, e a forma que um cientista coloca isso de forma documental é escrevendo artigo científico, né, então... Eu acho que tem várias possibilidades. Em relação às páginas, tem várias páginas. Depois eu posso indicar algumas para vocês também, que vocês podem colocar, é, indicar no ponto, né? Que agora eu não vou lembrar o, os nomes específicos. Mas tem alguns perfis que eu gosto muito, né? Tem umas meninas, assim, é, que normalmente são muito participativas, que têm conteúdos bem bacana. então, assim... É, tem algumas páginas, por exemplo, é, mais relacionadas a estudo do meio ambiente. né, Eu tenho um, um ex-aluno também que tem uma página muito interessante, que é o Micocosmos, que é só sobre fungos. Então, assim, tem uma, varia uma variedade né, de temáticas e de assuntos diversos que eu acho que são páginas que valem a pena serem seguidas. Eu posso depois, então, no finalzinho, para vocês divulgarem aí para o pessoal, é, dar um uma sequência, né, um, de alguns artigos e também de algumas páginas que são interessantes para vocês seguirem e a, a gente acaba aprendendo com, com esse pessoal que está fazendo divulgação científica até, por exemplo, mais tempo que eu, né, eu tenho aprendido muito e eu acho que na divulgação científica a gente é um eterno aprendiz, né, porque a gente aprende com cada novidade, com cada situação, por exemplo, a pandemia, ela transformou, né, a nossa comunicação científica, né, e hoje a gente é dependente dessa comunicação científica, então a gente precisa de sempre procurar bons é, ambientes de divulgação científica para exatamente a gente divulgar as coisas corretas relacionadas a todas as temáticas, né?
0: Então, prof, era isso, tá? A gente te agradece muito, muito, muito por ter tirado um pouquinho do seu tempo para poder conversar com a gente eu falo por mim, sei que foi um momento de muita riqueza, eu aprendi muito nessa, nessa nossa conversa, eu espero que a gente consiga mesmo colocar em prática também, na, no, no nosso próprio Instagram, é, essas informações que a senhora trouxe para a gente, eu creio que vai nos ajudar muito a alcançar mais pessoas também, tá? Natália, você quer falar alguma coisa?
2: Eu quero agradecer também a professora por ter aceitado o nosso convite, Divulgação científica é uma área que eu tenho bastante interesse. Eu acho que é muito importante, principalmente nesse momento atual, que as pessoas estão desacreditando na ciência. A gente precisa se preocupar mais em levar conhecimento científico para todos os locais, em vez de ficar preso só dentro da, da universidade mesmo. Então, eu acho que esse podcast foi muito rico em conhecimento e muito importante.
0: Andréia, você quer também dar um tchauzinho, alguma coisa assim?
1: Certamente. É, muito obrigada, professora. Para mim foi uma honra conhecê-la, mesmo que seja dessa forma. E é, para mim foi muito prazeroso ouvir a senhora falar, porque eu realmente compreendi e senti né, o seu amor pelo, pelo que faz, pelo que a senhora fala. É, e principalmente a propriedade com que a senhora fala, não é algo distante da sua vivência. sim algo que é colocado em prática mesmo. Então, muito obrigada. Professora, agora é a sua vez. Uhum. Se a senhora
0: quiser falar alguma coisa para finalizar, tá? Fica à vontade.
3: Uhum. Bom, meninas, assim, eu fico muito feliz de ver né, meninas tão jovens, assim, já... É, mudando o olhar para a ciência, eu acho que a divulgação científica, ela só vai crescer se a gente começar a formar cientistas melhores, né? Então, quanto mais a gente mudar o olhar do cientista para essa necessidade de que a ciência, ela não é nossa, né? A ciência é da sociedade. A gente vai criar um ambiente melhor, até assim, para conseguir se comunicar melhor com as pessoas. E eu fico muito feliz em ver, né vocês é, se reunindo e criando já, né, possibilidades de comunicação, né, é, assim, tão dedicadas, como, como eu sempre vejo, eu acompanho a página, né, também do Instagram, eu acho muito bacana, e eu fico muito feliz, assim, né, eu conheço especialmente a Isabela, é uma menina que é, tem um contato com ela anterior, e fico muito feliz de ver, assim, quando quanto após essa... Né, essa entrada da Isabela na ciência foi um, um processo transformador na vida dela, né? Eu, eu acho tão bacana ver isso, como a ciência ela muda a vida das pessoas de forma positiva. Então a gente ter boas referências na ciência isso é muito importante. Então assim, eu já vejo em vocês potenciais, né, de serem assim novas fontes, né, fidedignas de é, conhecimento científico no futuro. E isso é muito importante. Em relação às ações de divulgação científica, elas podem ser pequenas. Eu falo assim que uma ação ela pode ser pequena, mas ela é uma ação. Então, se a gente juntar inúmeras pequenas ações, a gente vai conseguir progredir cientificamente, né? melhorar o conhecimento das pessoas, né? é, acabar com o analfabetismo científico. Porque hoje a gente fala de é, analfabeto, analfabetismo funcional, né, e tem o um analfabetismo científico, aquelas pessoas, assim, que até conseguem ler e escrever, mas não conseguem refletir de maneira, né, propositiva em relação a determinado assunto. E eu acho que é aqui que a gente entra com a divulgação científica, de modo de ajudar as pessoas a pensarem de forma mais crítica, de forma, assim, realmente de forma mais transformadora que eu acho que todo mundo quer ser feliz, quer ver o um mundo melhor, né, e a ciência, ela tá com, ela existe com esse objetivo, mas se ela ficar restrita, né, somente aos, aos criadores, né, dos da, projetos científicos, realmente a sociedade, ela não vai embarcar com a gente, e assim, só aproveitando a oportunidade, né, falando exatamente sobre isso, hoje, é, no Brasil, é tão difícil fazer ciência, a gente tem, é, pouco investimento, né, os recursos sempre são cortados, e se a, se a população entender mais a ciência, se a população se aproximar mais da ciência, eu tenho certeza que a gente vai ter mais um suporte, a população, ela tem que vir, né, e, e lutar em nosso favor, junto com a gente, para criar a ciência cada vez mais específica, mas que vai melhorar mais a vida das pessoas, né, e o recado final é isso, acreditem na ciência, e façam as coisas com amor mesmo, porque é assim que a gente vai progredir, né, só dessa forma, tentando enxergar que não é só um trabalho, não é só um artigo científico, não é só uma ida no laboratório, aquilo tudo faz sentido, né, a ciência ela faz sentido, ela faz sentido porque ela é transformadora, né. E eu realmente agradeço a oportunidade, deixo um beijo enorme para todas vocês, mesmo que seja de forma virtual, que é o único que a gente pode dar nesse momento, e que eu tenho fé que a ciência vai mudar né, as nossas vidas, vai nos levar para direções melhores. Eu tenho fé nisso e é nisso que a gente tem que acreditar.
0: Professora, muito obrigada. Tá, eu espero que a gente tenha oportunidade para conseguir é, nos reencontrarmos novamente. Com tá certeza. bom
3: um beijo. beijo grande, meninas
0: então é isso, pessoal muito obrigada a cada um de vocês que esteve aqui com a gente até agora no finalzinho é, não se esqueçam de nos seguir no nosso Instagram que vai estar tá aqui na descrição desse podcast não se esqueça de acompanhar também todas as novidades que a gente posta tá? vamos lá reagindo às nossas postagens a gente fica muito feliz com as respostas de vocês Tá, e mandem para os seus amigos também esse podcast, se você acha que eles, que eles vão gostar desse assunto. Tá, é muito importante também para a gente que vocês participem de tudo para a gente saber o que, que vocês estão achando, tá bom? Um beijo grande e até o próximo podcast aqui nesse mesmo lugar.